0: lleva a cabo para mantener resguardada a sus ovejas. Nos dice que las ovejas son suyas, son de su propiedad. Ahora, no todas las ovejas, solo algunas ovejas. Y que precisamente en esta, él es la puerta de esas ovejas, no la puerta del redil. A veces hemos confundido la puerta cuando dice Cristo que él es la puerta del redil para que entren las ovejas. No, él es la puerta de las ovejas, el que por él entrare. Es decir, necesita haber una relación cercana, verdadera, real en Cristo. No a una religiosidad, sino en Cristo. Él es la puerta, no del redil, sino de las ovejas. Entonces nos hace saber que solamente Él y exclusivamente Él es quien puede darle la vida a sus ovejas. No hay más. Por tanto, nos hace posible o nos da la posibilidad de que Él no pueda mentir. Si Él da la vida, entonces Él no puede mentir. Él no puede debilitarse, si Él nos da la vida, Él no puede debilitarse y perdernos, dado que Él es la puerta a Él y solo a Él le pertenece la prerrogativa, la autoridad y la soberanía sobre la salvación. Esto parece repetitivo y común, pero quien entiende estas verdades, en su profundidad y implicaciones, tiene una tremenda seguridad en las promesas del Señor. Y si esto es así, entonces, ¿cómo podríamos nosotros perder lo que ha sido un don y un obsequio de misericordia bajo la soberana gracia de Dios? ¿Cómo podría yo perderlo? ¿Cómo podría Él desdecirse de su promesa? ¿Cómo podría Él quitar y deshacer lo que nos ha entregado y que nos ha prometido? Pero no solo eso, es cómo Cristo podría, con todas sus perfecciones divinas, perder lo que Él resguarda. Siendo que él dice que sus ovejas, él les da vida eterna y no perecerá jamás y están en sus manos y en las manos del padre, pero aún más, ya con todo lo manifestado para darnos seguridad, ahora nos da una razón mucho más grande. Y esa es la declaración que vamos a observar ahora. De todo lo que hemos visto, hoy culmina con una declaración que no solamente le provocó escándalo en aquel momento a los judíos, sino que también sigue causando problemas, escándalos, y tanta controversia entre aquellos grupos que dicen llamarse cristianos hoy día, y que lamentablemente les debo de decir, y tengo que decirles, que el nombre cristianos les queda muy grande, demasiado grande, no llenan la medida de alguien que se llame cristiano y que sea un discípulo real y verdadero de Cristo, no, no la llenan, porque de ninguna forma los que no glorifican o los que glorifican a Cristo con las tres personas de la Trinidad no pueden llamarse cristianos si no entienden y comprenden la deidad de Cristo. El mismo Juan en una de sus cartas nos alerta respecto a esto. En primera de Juan 2.23 dice, todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo tiene también al padre. Así que esos grupos que dicen que son cristianos, pero niegan al hijo, ¿cómo pueden llamarse cristianos? Y no solo eso, ¿cómo pueden llamarse hijos de Dios? Porque el que niega al hijo, tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo, tiene también al padre. Es categórico, es decisivo lo que dice Juan. Esto que Cristo va a hacer ahora para darnos la última parte de seguridad, de salvación a todos nosotros, es una de las Declaraciones más grandiosas que en su momento los propios judíos se escandalizaron y que hoy día no entiendo por qué algunos grupos llamados cristianos no pueden entender precisamente la simpleza de esta declaración de Cristo. En el versículo 30, vayamos por favor. Juan 10, versículo 30. Es una declaración muy sencilla, dice lo siguiente. Leamos juntos. Yo y el Padre, uno somos. Una vez más. Yo y el Padre, uno somos. Esta declaración nos va a ocupar en esta mañana entenderla con todas sus implicaciones, con todos sus alcances y toda la revelación que ella contiene. Cuando Cristo la pronuncia... Lo hizo a propósito, a propósito lo hizo para dejarles claro a estos judíos y a todos los demás que vendrían, todos los demás hombres que vendrían, todos los demás grupos que vendrían, que decían ser cristianos o dicen ser cristianos, dejarles claro varias cosas. En primer lugar, esta declaración la dijo Cristo con el propósito de hacer evidente la trascendencia teológica de esta declaración. Una vez más. Cristo lo dijo a propósito para dejar evidente qué tan trascendente es la teología que contiene esta declaración. ¿Qué tan trascendente es? Miren, versículo 31 al 33 dice, entonces los judíos, cuando oyeron esto, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearla. La manera en que está escrita aquí eh, gramaticalmente esta frase significa que precisamente en esos momentos o en ese tiempo que estaba Cristo hablando, ellos ya estaban algunos tomando piedras, pero luego las soltaron. Porque muchas de las cosas que Jesús decía ahí les parecían una aberración. Pero cuando vuelve otra vez a decir... Yo y el Padre, uno somos, entonces vuelven a tomar las piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál blasfemia decían ellos? Pues que Cristo dijera, yo y el Padre, uno somos. Esta declaración de Cristo era novedosa para los judíos, no, 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 no de buenas nuevas, sino novedosa para ellos porque nunca habían escuchado tal condición. Había gente que blasfemaba el nombre de Dios y eran castigados inmediatamente y de manera muy severa con la muerte. En Levítico 24, 16 aparece la, aparece la ley acerca de la blasfemia y dice, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto, Toda la congregación lo apedreará, vean, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Qué terrible, qué terrible, pero qué necesario para un pueblo que estaba siendo apartado para ser santo y luego blasfemar el nombre de Dios, era inmediatamente el castigo, con la muerte. Pero esta blasfemia que se refiere aquí, en el caso donde se menciona precisamente, era maldecir el nombre de Dios. Miren hermanos, hoy día, hoy día, si esto sucediera, ¿cuántos de esos actores que aparecen en las en, la, en, en las películas, ya hubieran sido muertos, a, a este, apedreados? Bueno, Hoy no lo serán apedreados, pero un día lo serán en la eternidad. Porque, ¿cómo blasfeman el nombre de Dios? ¿Cómo lo maldicen? Y el caso de este mandamiento está supeditado a una situación que pasó precisamente anteriormente. Ahí mismo, en el mismo capítulo 24, en el versículo 11, dice lo siguiente: Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Continúa, dice el versículo 12. Eh, en adelante. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo... saca al blasfema. vean lo que le dice el señor a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo, toda la congregación. Entonces, mediante esto, así lo hicieron los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios, llevará su iniquidad, y luego ahí viene el mandamiento, ¿verdad?, que acabamos de hablar, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará así el extranjero, como es natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Pero esta blasfemia en el caso que ellos men mencionan de, 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 de maldecir el nombre de Dios no fue dicho por Cristo. A Cristo lo querían apedrear porque decían que había blasfemado el nombre de Dios. En el caso de Cristo, ellos tradujeron la declaración de Cristo, yo y el Padre uno somos, como una blasfemia. Es decir, hacerse igual a Dios. En el versículo 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entonces entendieron que dijo Cristo, que el Padre y él era uno solo, entonces Cristo estaba haciéndose igual a Dios. Miren, esto es muy importante entenderlo. Acabo de decir que Cristo dijo esto de manera, a propósito, lo dijo de manera tan abierta, el Padre y yo somos uno, para que en primer lugar entendieran la trascendencia teológica de la declaración. Lo que contenía, teolo la teología que contenía esta declaración. A mucha gente no le gusta, yo sé que no le gusta escuchar teología, pues debería de gustarles. Porque toda su vida eterna será teología, conocer a Dios. Toda la vida será conocer a Dios, porque si Dios es infinito, toda la vida, toda la vida, toda nuestra vida eterna será conocerle a Él. Así que conócele un poquito más ahora, con lo que Él te ha revelado. Y la trascendencia de la teología de este pasaje está precisamente al decir que cuando Él dice, el Padre y yo uno somos, está diciendo que tienen la misma sustancia la misma esencia divina. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención de los judíos. Miren, si uno lo lee así, y lo lee, y lo lee tantas veces, uno no se da cuenta de esto. Pero yo les preguntaría, ¿cómo entendieron los judíos que cuando Cristo decía, el Padre, se refería a Dios? Porque yo, yo escucho, ahora yo les digo a ustedes, el Padre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no sabemos que nos referimos a Dios porque tenemos todo una, un, un contexto teológico acerca de la Trinadeidad. Pero ¿cómo entendían los judíos que cuando Cristo decía el Padre y yo uno somos, uno solo somos? ¿Cómo sabían ellos que la palabra Padre o que el, el pronombre o el nombre Padre se refería a Dios? ¿Cómo lo sabían ellos? Ustedes, bueno, pues que conocían a Dios. No, hermanos. Los judíos eran monoteístas. Ellos nunca sabían, ni habían entendido, ni habían comprendido la figura de un padre. Nosotros sí. De un padre divino no lo habían entendido. Nosotros sí. Porque nosotros entendemos la figura del padre en función de la figura del hijo. Y en, en función de la figura del Espíritu Santo. Pero ellos son monoteístas. Son monar, monarquianistas. Es decir, creen en, una, en un solo Dios, una sola persona. Así que la pregunta es, ¿cómo ellos entendieron que referirse Cristo al Padre se estaba refiriendo a Dios? ¿Y por qué le iban a castigar como blasfemia al decir el Padre y yo uno no somos? ¿Cómo sabían que se refería a Dios? Ellos no admitían otra persona divina. Si entre los judíos el nombre de Dios mencionado fuera de manera compuesta o el nombre principal, pero nunca incluía o admitía o implicaba la figura de un padre, sí, cuando se referían a Dios... Había varias maneras de referirse a Dios, incluso había nombres compuestos acerca de Dios, pero nunca en la manera de referirse a Dios ellos implicaba la figura de un padre. Cuando ellos hubieran implicado la figura de un padre, entonces no se hubieran no se hubieran sorprendido que Cristo dijera soy el hijo, porque tenían la figura del padre. Así que entonces se enojaron. Pero la pregunta es por qué se enojaron. Bueno, tomaron piedras para apedrearlo, ellos entendían muy bien entonces, o comprendieron, que cuando Cristo se refería al Padre, se estaba refiriendo a Dios. Y aún no sé por qué no lo no sabían, la verdad no sé. Cuando estaba preparando este sermón, me, me saltó este, este, este entendimiento de la figura del Padre, y comencé a investigar, bueno, a ver, cómo es que ellos podrían entender que el Padre se refería a Dios. Bueno, la única manera es que Cristo lo dijo tan recurrentemente, tantas veces y tantas veces que Él era el Hijo y que Dios era el Padre, que de esta manera cuando Él vuelve a decir, el Padre y yo uno somos, entonces la repetición continua y constante de quién era Dios, el Padre, les vino a ayudar la idea de que Dios es un Padre y que Él es el Hijo y por tanto son de la misma esencia. Y por eso, hermanos, me trae a mí la atención de todo esto y les tengo que decir que por eso es que continuamente tengo que repetir estas verdades teológicas una y otra vez para que se forme en nosotros esa mente teológica como de alguna forma Cristo lo hizo con aquellos judíos. Y lo hizo también que cuando escuchan el Padre y yo somos uno, se enojan, se enojan porque ahora ya la figura del Padre está en sus mentes. Entonces, esta forma de enojarse, llegar a este punto, donde Cristo decía y mencionaba al Padre, lo llevó a enojarse en contra de Cristo, y entendieron que estaba haciéndose igual a Dios. Pero ahora, el decirle que eran iguales, era el colmo para ellos. Pero ese era el propósito de Cristo, al decir esta declaración, dejarles clara claro esta declaración teológica. El Padre y el Hijo son la misma, de la misma esencia, son el mismo Dios, no son la misma persona. El padre y el hijo son de la misma esencia, y podemos decir que si estos judíos, con su teología monoteísta tan arraigada por milenios, entendieron lo que Cristo decía, y lo entendían también, y le llamaron a Cristo blasfemo, entonces, ¿cómo después, con todas las escrituras reveladas, ya completas, pudieran Explicarse, o como ya lo tenemos ahora, después, ¿por qué ahora grupos pseudo cristianos que dicen que son cristianos, y yo le llamo pseudo cristianos, ¿cómo pueden decir que Cristo no es Dios hoy día? Si aquellos judíos ante la declaración de Cristo entendieron que se estaba haciendo igual a Dios y que se hacía igual a Dios, aquellos judíos con una teología bien arraigada judía entendieron la declaración de Cristo, ¿por qué hoy día? Todos estos unitarios de la doctrina monarquianista sabeliana que niegan la distinción de las personas del padre y el hijo, como aquel sabelio en aquel tiempo tratando de no contradecir la monarquía divina, la unidad, enseñó que el mismo y único Dios se manifestaba y operaba en tres modos distintos, que, que Dios mismo era el padre, que Dios mismo era el, eh, eh, el hijo en la encarnación y el Espíritu Santo la misma persona. Esa teología es la que sustenta la mayoría de los grupos actuales de unitarios que creen en el modalismo. Y entre ellos, algunos se dicen llamar cristianos: la Iglesia de Cristo, eh, bueno, muchos Pentecostés, unitarios. Yo, o sea, hoy hay, hay bastantes grupos así que defienden la ultranza que Cristo, que Cristo es la misma persona del Padre, y es la misma persona del Espíritu Santo. No hacen distinción de personas. Y si los propios judíos entendieron esa distinción, ¿por qué hoy día con toda la revelación estos grupos no lo pueden entender? ¿Declaró Cristo abiertamente que Él era de la misma esencia que el Padre? Sí, por eso los judíos se enojaron. ¿Pueden hoy día esos grupos negar que Cristo sea Dios? pues lo niegan. Muchos de ellos lo niegan. Cuando Cristo dice que Él y el Padre son uno, están haciendo una igualdad en la sustancia divina, pero una diferencia entre las personas. Al mencionar de manera individual al Padre y al Hijo y luego decir de forma plural, somos, hace perfectamente que Cristo marque una diferencia de personas. No hay aquí ningún indicio de que sea una misma persona. Cuando dice somos el Padre, y el Hijo, somos uno, esta trascendencia teológica es tan importante, yo y el Padre, uno, somos, la palabra uno es un neutro, se podría traducir o se usa para cosas, no está en la forma verbal somos, no está en la forma verbal que signifique precisamente eh, una persona, sino somos, de la misma esencia. Así que entonces, y el Padre y el Hijo, cuando Cristo hace esta declaración, es darnos a entender la trascendencia teológica de lo que implica, soy igual a Dios, soy igual a Dios. Pero también esta declaración de Cristo contradice lo que los antiguos arrianos y lo que hoy llamamos los modernos testigos de Jehová niegan. Ellos niegan que el Padre y el Hijo sean iguales y por tanto dicen Cristo no puede ser Dios. Los testigos de Jehová niegan que Cristo sea Dios y por tanto también esta declaración de Cristo es tan importante. Al decir Cristo, yo y el Padre uno somos, ¿por qué hoy día estos testigos de Jehová no pueden entender la sencillez de esta declaración? Ahora, esa fue la primera razón por la que Cristo mencionó. Esto, yo y el Padre uno somos. Ahora, una segunda razón es para ser evidente, para ser evidente la legitimidad de su nombre y su posición como Dios. Vean el versículo 34 al 38. Jesús le respondió: No está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois. Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcan y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La segunda razón por la cual Cristo pronuncia esta declaración, yo y el Padre, unos somos, no solamente es para hablar de la trascendencia teológica o que encierra esta declaración de que son la misma esencia, sino también para legitimar que su nombre y su posición es de Dios. Ahora, Cristo les contesta ante aquel enojo, les contesta con una pregunta y lo remite al uso de la palabra Dios. En una de las ocasiones por el mismo Dios, que le llama a hombres dioses, y se está refiriendo a un grupo de jueces, los jueces de Israel. miren Este pasaje al cual Cristo se refiere está en el Salmo 82, versículos 6 y 7, dice, y yo dije a vosotros, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes, caeréis. La razón de llamar aquí dioses para referirse a su posición de autoridad, en cierta forma, Dios los ha puesto como extensión de su autoridad. Miren el versículo 1 del Salmo 82, dice: <coughs> dice ahí mismo en el versículo 1 del Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Vean: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Ahora, esto no es una reunión celestial, esto no es una reunión en la esfera espiritual. Esta es una forma de establecer que cuando Cristo puso a su grupo, al, a, a los jueces para juzgar a su pueblo, entonces dice Dios, yo estoy en medio de ustedes y les llama a dioses porque es una extensión de autoridad que les está dando a ellos para que juzguen a Israel y para que lo que ellos declaren sea precisamente la palabra final de todo lo que acontecerá. Obviamente, estos hombres... Estos jueces iban a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, pero ellos iban a ser la extensión humana, visible y audible de la declaración de lo que Dios quería. Y de esta manera Dios utiliza la frase dioses para referirse de esta manera. Ahora, precisamente bajo este punto, el Señor le llama a dioses y la razón de Cristo de recordarles de este salmo y este momento es hacerles ver que Dios le llamó a esos jueces injustos dioses, entonces, ¿cómo habrían ellos de ver equivocado si Cristo se autodenomina hijo de Dios? Miren, esta es una incongruencia. Dios, es, 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 Cristo está llamándoles a ellos decirle, ustedes son incongruentes con lo que no entienden. La Escritura no puede ser quebrantada. Dios le llamó a los jueces, a sus jueces que eran injustos, le llamó dioses porque les estaba dando la señal de autoridad sobre el pueblo. Y ahora ustedes, ¿por qué a mí me dicen que blasfemo, si me llamo hijo de Dios. Sus jueces fueron injustos, pero hay un contraste grande entre ellos y yo. En primer lugar, el Padre a mí me santificó y me envió encarnándome, y en segundo lugar, las obras que yo hago son superiores a las obras que sus jueces hicieron antiguos. Yo he manifestado, yo he hecho todo esto. Si ustedes no me creen a mí, dice, créanme entonces por las obras que he hecho. Y nadie podía refutar la calidad de las obras de Cristo, nadie. Todo lo que él hacía, todo lo que él enseñaba, todo mundo reconocía que su enseñanza y su autoridad era superior a cualquier otra. Entonces, si no me creen a mí, crean las obras. Porque si Dios le llamó a esos hombres dioses, y la Escritura no puede ser levantada, entonces, ¿por qué se enojan? que yo me autodenomine hijo de Dios, haciéndome igual a Dios, aun cuando mi persona y mis obras son superiores a las de estos hombres. Así que entonces, lo que Cristo hizo y lo que Cristo llamó es totalmente, es insuperable. Vean en estos versículos que el Señor Jesucristo menciona, las obras que Él hizo para que crean. Que él viene del padre y que el padre está en él y él está en el padre. Mas si las hago, dice el Señor Jesucristo, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el padre está en mí y yo en el padre. Y entonces, precisamente bajo estas uh, declaraciones, esto vuelve a enfurecer a los judíos. Porque se ven incapaces de contestar a esto, simplemente quieren apresarlo. Porque han entendido que Cristo está enseñando su Deidad y por tanto su igualdad al Padre en obras y en esencia. Pero no en persona, no son la misma persona, son diferente persona. El final de este momento es el final de todo el ministerio público de Cristo. Precisamente con esto culminamos el Ministerio Público de Cristo. Ustedes recordarán que cuando iniciamos el, el Evangelio de Juan, casi en el capítulo 8, les dije que a partir de allí casi el capítulo 8 en adelante, eran los últimos seis meses de la vida de Cristo. Todo lo que Juan viene relatando está en ese lapso de los seis meses de la vida de Cristo. De hecho, después de esta fiesta en la cual Cristo subió en el capítulo 10 y menciona todo esto, estamos hablando de las últimas semanas de Cristo. Y con ello Cristo culmina, con esta declaración tan enfática, culmina todo su ministerio. Y con ello termina diciéndole claramente, claramente que Él es el verdadero Dios. Que su percepción de un Mesías no es un Mesías de un hombre o un superhombre. La percepción correcta y adecuada de la Escritura de un Mesías es que es el mismo Dios encarnado. Cosa que ellos no podían aceptar, ni comprender, ni entender. Esto entonces les vuelve a enfurecer a los judíos cuando Él dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y por tanto, al terminar este momento tan especial, Cristo precisamente nos lleva a los últimos momentos y relatos de esto. Dice el versículo 39 al final, procuraron entonces, procuraron otra vez prenderle, porque él se escapó de su, pero él se escapó, perdón, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. Así entonces concluye de los más grandes capítulos, para mí, una, una de las conclusiones más grandes de los capítulos que enseñan de la seguridad eterna, y lo hace aclarando y enseñando que la seguridad de un creyente está en el hecho de la igualdad divina entre Cristo y el Padre. Si crees en Dios, dijo Cristo a, a su discípulo más adelante, crean entonces en mí. Si ustedes creen que el Padre los puede resguardar y que Él tiene toda autoridad, entonces créanme a mí, que yo también lo puedo hacer, porque yo soy el mismo Dios. Soy diferente persona, pero soy el mismo Dios. Así que no hay forma de que alguien pudiera objetar que las promesas de Cristo, su regalo y su trabajo constante de darnos seguridad eterna, podría fallar. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. La igualdad entre el Hijo y el Padre, en Deidad, nos da una perfecta seguridad eterna. Así que, hermanos, si tú has creído en Cristo... No hay, ¿Quién te puede separar de las manos del Señor? Si tú has creído en Cristo, ¿quién contra ti? Si tú has creído en Cristo, no hay absolutamente nada, nada que nos pueda separar de las manos del Señor. Porque el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Y esa es nuestra confianza y seguridad con la cual se termina y culmina este momento tan especial de seguridad eterna. Oremos.